0: Porter sa croix par le père Molinier. Récollection des 15 et 16 décembre 1979. Première instruction. Il se trouve que cette fois, j'ai vraiment quelque chose à vous dire. Je crains beaucoup que ce soit de la part de Dieu. Disons que je l'espère aussi. Mais enfin, ça ne m'amuse pas tellement. Ça n'a pas à m'amuser d'ailleurs Mais enfin je vous reviens tout de suite Alors ça va peut-être être long à démarrer Mais enfin ça va venir, j'espère Et Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps En lisant Le combat de Jacob, je crois, peu importe Il m'a dit, mais enfin Vous êtes sûr ce que vous dites, personne ne dit ça Est-ce que vous n'êtes pas mis un peu, un peu à part Avec des idées pareilles Alors je lui ai dit, écoutez je, je n'ai strictement rien inventé, tous les pères de l'Église disent ça. C'est bon, compliqué. Ils bon, le disent autrement, mais enfin, l'aspect qui vous étonne, qui vous, qui vous surprend, qui vous attire aussi d'ailleurs, et dont vous dites que jusqu'à présent les prêtres ne vous ont pas encouragé à y croire, cet aspect-là, je maintiens que tous les pères de l'Église le disent. Pas comme moi, mais ça n'a aucune espèce d'importance, c'est massif. Alors s'il si il y, y a aujourd'hui des prêtres, j'en connais, qui répercutent cet enseignement des Pères de l'Église dans toute sa, je ne dis pas sa plénitude, mais dans, en, en toute fidélité à ce qui fait le noyau de cet enseignement constant des Pères de l'Église à partir naturellement de l'Ancien et du Nouveau Testament et de la tradition de l'Église, ces prêtres existent, je ne dis pas qu'ils sont la majorité, mais enfin, il ne faut pas considérer quand même comme des originaux bizarres, Euh, C'est une une illusion d'optique Ceux qui disent ces choses Mettons avec une certaine fermeté euh, Ils n'inventent rien Strictement rien C'est l'enseignement des pères de l'église Bon Alors cet enseignement euh, Je me sens Appelé Précisément parce que je n'ai rien inventé De toute ma vie Quant au fond de ce que j'ai dit C'est pas maintenant que j'ai envie d'inventer. Donc, je me sens, tout simplement, le devoir de répéter ce que j'ai déjà dit. Mais peut-être, alors, avec quelques nuances qui n'y étaient pas de la même façon, car, de toute façon, en effet, il s'agit d'un enseignement tellement profond que, pas plus moi que vous ne peux en épuiser la substance que la manière que j'ai pu avoir de le présenter est extrêmement limitée, en fin de compte, qu'on peut en inventer bien d'autres, que je ne me sens plus la force d'en inventer trop, mais que tout de même euh, je sens de temps en temps que j'ai peut-être négligé certains aspects euh, non pas de la réalité mais de la manière de la la dire. Bon, alors il s'agit mettons en gros euh, de la prédication de la croix. Ben, Je sais justement que euh, il y a quelqu'un parmi vous ici, j'ai malheureusement pas eu le temps de lui redemander le détail de l'histoire. Je vous la redonnerai peut-être avec plus d'exactitude demain parce que je vais le faire dès ce soir. Qui s'étant confessé à un prêtre à Paris, euh, je ne sais pas comment justement ça a été amené, je vous le dirai demain mieux, à évoquer la difficulté qu'il y a à porter sa croix. Bon, euh, euh, évidemment. Et elle s'est entendue répondre, oh, ben, la croix, la croix, faut pas, faut pas tellement être euh, hypnotisé par, euh, par la croix, il y, y a d'autres chemins possibles. Alors elle a répondu, bah, c'est pas dommage qu'on ne l'ait pas su plus vite. <rire> Parce que <rire> il y a longtemps que tout le monde se serait précipité du côté de ces autres chemins, <rire> évidemment. Alors, il euh, n'y en a effectivement pas d'autres. J'ai donc prêché la croix comme j'ai pu, et je me suis méfié d'une présentation euh, trop volontariste, je me suis méfié d'une présentation trop doloriste, bien. J'ai donc beaucoup insisté sur l'humilité, et je crois qu'en effet, je le maintiens, il n'y a pas de péché grave sans intervention de l'orgueil, c'est sûr. Mais alors, j'ai insisté aussi sur le renoncement, Et je ne retire rien de ce que j'ai pu dire sur ces choses-là. Simplement, je découvre une autre manière de dire exactement la même chose, mais qui peut, à certains égards, si on ne va pas assez profond, apparaître non seulement différente, mais presque en contradiction avec ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, en particulier sur le renoncement. Quand Dieu nous invite à porter sa croix, quel est le péché que nous risquons de commettre à notre insu, inconsciemment, et qui fait que nous n'arrivons pas à vraiment laisser pénétrer en nous la parole de Dieu plus efficace qu'un glaive à deux tranchants Et alors là, oui, je retrouve... Euh, une autre introduction à laquelle j'avais pensé pour cette euh, récollection et pour cette euh, instruction, euh, l'émission que beaucoup d'entre vous ont dû voir hier soir sur Mère Teresa. Et euh, là encore, je n'ai pas assisté à cette émission et je n'ai pas eu le temps de verrouiller les termes exacts avec lesquels elle a répondu aux journalistes qui lui disaient :« Paris, vous êtes une sainte. » En fait, tout le monde dit que vous êtes une sainte. C'est il ben vrai, comme disent les paysans en Normandie. Et elle a répondu, alors c'est là où j'ai déjà deux versions différentes. Vous m'aiderez à avoir la version exacte. Euh, mais vous aussi, vous pouvez être un saint. N'est-ce pas euh, où tout le monde peut devenir un saint. Peu importe... Pardon c'est, Vous aussi, c'est ça, oui. Alors, c'est, 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 c'est très bien, ça ne m'étonne pas du tout. Vous aussi, on vous demande d'être un saint. Voilà, vous n'êtes pas dispensé de cet appel à la sainteté. Bon, il y a la parole de Paul qui dit, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas ce qu'il faut demander, mais il y a le Saint-Esprit qui intercède pour nous, mais je suis tenté d'ajouter, moi, avec toute la tradition, qui est père de l'Église, qui intercède en nous, car le Saint-Esprit, tout ce qu'il fait, il le fait en nous, et au fond de notre cœur, et non pas en dehors de nous, ce qui fait une différence avec le Christ, qui d'une certaine manière est ou peut être extérieur à nous, et faire son œuvre indépendamment de nous. Le Saint-Esprit, c'est en nous qu'il essaie de faire son œuvre. Donc, le Saint-Esprit intercède pour nous. Et alors, j'ajoute, avec Paul, dans des gémissements inénarables. Bon, alors, question. Comment se fait-il dans ces conditions que nous ne soyons pas des saints Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et les explications alors que j'ai fournies jusqu'à présent sont authentiques nous avons du mal à nous renoncer nous avons du mal à être humble j'ai l'impression que c'était cet enseignement que j'ai répété toute ma vie sur l'humilité parce que avec là encore toute la tradition des pères de l'église j'ai bien senti que cette humilité était la clé de tout bah, cet enseignement je serais tenté de dire euh, il n'est pas passé Je n'ai pas su le faire passer Et je suis tenté de dire que ma personne Y est pour quelque chose Après tout le père de Foucault Dont je vous parlerai peut-être en en dessert euh, Demain Ou plutôt, Le père de Foucault n'a pas fait Un seul disciple de sa vie Et le seul disciple Qui a essayé Il a tenu trois mois Puis au bout de trois mois il est parti Alors le père de Foucault pouvait se dire, et je suis convaincu qu'avec la tendance qui était la sienne de se considérer lui-même avec beaucoup d'abjection, qu'il était responsable par sa personne abjecte, à ses yeux, de cette euh, impossibilité de transmettre son euh, message brûlant, qui brûlait son cœur, et ce qui brûlait son cœur mais qui ne passait pas, du moins chez les chrétiens, quoi qu'il en soit, de ce qui pouvait se passer dans le cœur des Touaregs. Alors là, auprès des Touaregs, son apostolat était beaucoup plus simple, puisqu'il s'interdisait toute évangélisation proprement dite. Il se contentait de les aimer et d'être là, et d'être mangé par eux, car il était mangé par eux. Il ne faut pas s'imaginer qu'il vivait sans, les, sans contact avec eux. Il avait des contacts permanents, mais il ne leur parlait pas de Jésus-Christ. Il, il s'était vraiment interdit de leur parler de Jésus-Christ. Il leur donnait l'amour de Jésus-Christ. qui n'est pas la même chose et en même temps est la même chose de ce côté là ça, ça allait bien si, si j'ose dire ça, il, il était très doué pour cela et il a expliqué même à un savant protestant un médecin protestant venu le rejoindre dans, des, dans un but humanitaire mais pas apostolique évidemment et eh bien le fait qu'il fallait tout simplement les aimer et que même lui médecin c'était plus important de les aimer que de les guérir techniquement que, cette, cette présence aimante, euh, euh, souriante et, et riante même, euh, le père de Foucault riait, il, il, il riait beaucoup, il n'avait pas peur de rire et il, il expliquait que c'était justement un, 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 quelque chose d'essentiel dans l'apostolat ou dans le témoignage ou dans le, l'amour qu'il essayait d'offrir à ses Touareg, c'était de rire, de rire volontiers avec eux et de les décontracter ainsi, de bref. Eh bien, ça n'empêchait ne pas d'être sombre, et un peu désespéré et torturé, parce qu'il n'avait pas su trouver de disciples parmi les chrétiens, et qu'il s'en rendait responsable. Je peux me rendre responsable aussi, à combien plus juste titre, de n'avoir pas su, c'est l'impression que j'ai quand même, faire comprendre ce que je pratique pas mais que ce que, je, que ce que j'entrevois tout de même sur l'humilité. C'est sûr. De ce côté-là, vraiment, j'ai un grand déchirement de me rendre compte de cela. Que il ne s'agit pas de la pratique, il s'agit de l'intelligence même de ce mystère de l'humilité. Eh bien non, non. J'ai l'impression que je n'ai pas su faire comprendre jusqu'à présent du moins et je serais tenté de dire à personne ou à pratiquement à personne, ce que c'est que l'humilité. Eh bien, euh, le renoncement n'en parlons pas, Alors là, pas plus que l'humilité, au, au moins. Et malgré ça, j'ai envie de dire autre chose aujourd'hui, comme si j'avais pu faire comprendre ça. Si j'avais, je crois qu'en effet, si j'avais pu faire comprendre l'humilité et le renoncement, je pas besoin d'ajouter cette troisième chose, qui me semble une des explications pour lesquelles nous ne sommes pas des saints, alors que il y a longtemps on devrait l'être, si vraiment, si vraiment on a la foi, et si on croit que le Saint-Esprit intercède pour nous avec des gémissements inénarrables. Alors quand on a quelqu'un qui s'occupe de nous de cette façon-là, et à l'intérieur de nous-mêmes, bon ben si on n'arrive pas, si ça n'arrive pas à déchirer notre cœur, c'est qu'il y a un os. Y a un os. y a un os, il y a un os quelque part. Parce que tout est en place, non seulement il y a les sacrements, non seulement il y a le salut offert objectif offert par le Christ, mais il y a le, le, le gémissement subjectif du Saint-Esprit en nous qui intercède avec des gémissements inébranlables pour que nous soyons non seulement sauvés, mais des saints. Et nous ne sommes pas des saints. Bon, il y, y a un autre, il y a quelque chose qui va pas. Bon. Alors, j'abats tout de suite mes cartes, je vous donne la formule clé autour de laquelle tourne tout ce que je voudrais vous dire. Euh, Je ne dirais pas, il n'y a pas que le péché d'orgueil, car en fin de compte il n'y a que le péché d'orgueil, mais il n'y a pas que la formulation par laquelle on n'a pas envie d'être réduit dans cette espèce de pauvreté, de poussière euh, indicible dans laquelle nous plonge l'invitation du banquet divin. Il y a une parole muette que je crois que nous prononçons en permanence et qui explique peut-être en partie en tout cas c'est une formulation possible de ce qui se passe et qui explique peut-être en partie que nous ne soyons pas des saints et c'est quelque chose comme laisse-moi tranquille voilà laisse-moi tranquille adressé à Dieu au Saint-Esprit, au Christ, à la sainte à l'Église enfin à tous ces gens-là qui nous cernent et nous transmettent la brûlure de l'appel de Dieu à laquelle nous avons envie de répondre, laisse-moi tranquille. Au moins, laisse-moi tranquille, quelques années, quelques années, dans quelques années, on en reparlera, voilà. Et beaucoup de choses dans l'évangile donnent l'impression que c'est bien ça notre péché le plus lourd. Au moins à nous qui essayons d'être des disciples du Christ. Quand on prend le récit de la Genèse, justement on n'a pas l'impression que c'est ça. Et c'est en cela que ce que je vous dis est un peu nouveau à mes propres yeux. Quand on prend le récit de la Genèse, on a l'impression que le péché c'est quelque chose de très positif par lequel... euh, emportés par une convoitise il vit que ce fruit était bon ou elle vit que ce fruit était bon enfin ils virent que ce fruit était bon et par conséquent ils ont transgressé l'interdiction parce qu'ils étaient emportés par quelque chose de positif le désir d'une béatitude rapide mettons euh, opposé à la béatitude lente qui leur était promise sans doute en contrepartie de leur obéissance on a l'impression que le grand problème pour euh, les premiers parents de la Genèse c'est un problème qu'on appellerait aujourd'hui en psychologie de frustration enfin, euh, Dieu leur montre tous les fruits, il leur dit allez-y, allez-y mais celui-là, vous le voyez, vous le voyez bien hein, il est bien, il est bien placé, pas tous bon, alors, frustration et, et, et c'est évident que la frustration entraîne une tentation de se révolter ou de transgresser l'interdit qui nous frustre, voilà pourquoi nous avons tellement tendance à définir le péché comme le refus d'une frustration alors que dans l'évangile et dans ce que j'ai l'impression de vous dire dans l'évangile il y a tout de même des paroles qui sont extrêmement nettes dans le sens du péché défini comme euh, les soins tranquilles bah, la parabole des invités au banquet la parabole euh, de non ce qui n'est pas la parabole l'événement du jeune homme riche N'est-ce pas et euh, j'en oublie il y a une autre il y a un autre passage euh, où... Oui, c'est la parabole des talents. La parabole des talents est très impressionnante dans ce sens-là. Pas euh, celui qui a reçu cinq talents, bon, ben, il s'est fatigué, il s'est manié, hein, comme on dit, bon, j'en ai eu cinq, a cinq de plus. Bien, c'est bien, c'est bien, t'as bougé, t'as bougé. T'as bougé voilà. Hein. Bon, deux talents, il en donne quatre. Bon, un talent, il dit, écoute, euh, ça va, je l'ai enfoui pour que tu me fiches Mais c'est quand même ça. J'avais peur de toi, alors, t'as ton dû, t'as, t'as, t'as ton dû, oui, c'est bien ça. Alors, t'as ton dû, tu reprends ce que t'as, tu vas donner un talent, un talent ben, on les quitte, on les quitte, ne pas tranquille, voilà. Vous voyez, cette formulation du péché, je, ne, je n'ai certainement pas assez insisté là-dessus dans ma vie, parce que je sens bien qu'elle est, euh, qu'elle est très redoutable pour nous tous, y compris pour moi, que nous sommes tous habités par cette, euh, ce refus obscur, euh, ténébreux que nous opposons au au grand déchirement, au gémissement inédarable de l'Esprit-Saint qui nous invite, qui qui intercède pour nous, mais qui aussi, je dirais, qui intercède pour Dieu auprès de nous, en nous demandant de nous laisser faire, de nous laisser toucher, peuple insensible, etc., etc., etc. etc. Bon, eh bien, la réponse, c'est, écoute, laisse-moi tranquille... euh... J'ai pas le temps, j'ai, j'ai, j'ai autre chose à faire et je pourrais vous citer, et je vous citerai un jour peut-être une autre réponse très humoristique dans le même sens de quelqu'un disant ben voilà bon euh, je, j'ai acquis un certain équilibre non sans mal je vais pas remettre tout ça en question voilà parce que tu vas encore tout bousculer il y a il y a, il y a cet aspect là bien alors je vais mettre des points sur les Parce que, justement, je me suis aperçu que, par rapport à des questions qui paraissent aussi étrangères à ce que je dis, que la difficulté où nous sommes sommes de faire confiance à Dieu, la difficulté où nous sommes de supplier. Alors là, on rejoint justement quelque chose dont j'ai parlé, bien entendu, toute ma vie, la confiance folle illimité, aveugle dans l'amour tout-puissant et miséricordieux de Dieu. On n'a jamais trop confiance dans le bon Dieu tout-puissant et miséricordieux. Cette parole célèbre de Thérèse de l'enfant Jésus qui a évidemment alimenté toute ma prédication pendant longtemps. Bien, euh, par rapport à cette idée que j'ai développée également souvent de la supplication permanente comme étant... La clé de tous les problèmes, la réponse à tous les problèmes est la clé de la sainteté elle-même. J'ai toujours affirmé que ce quiconque accepte de s'engager sur ce chemin de la supplication permanente euh, entrerait en sainteté conformément à l'invitation de Mère Teresa euh, en peu de temps. En peu de temps. Et la euh, supplication permanente euh, tournant pour nous qui sommes des riches à ce point de vue, au point de vue de la révélation des secrets de Dieu... Tournant autour de l'Eucharistie, quand il y a, si vraiment on on se se livre à la supplication permanente, ou ou on tend vers la supplication permanente avec l'Eucharistie à notre disposition, euh, alors qu'il y a eu tant de saints dans tant de religions qui n'avaient pas l'Eucharistie à leur disposition, ni de maîtres pour leur enseigner cette doctrine de la supplication permanente comme les pères de l'église l'ont fait, et qui sont quand même arrivés à être des saints, il faut croire que nous on devrait y arriver. Assez bien et assez vite si on faisait ça. Eh bien, je découvre que, euh, en moi-même, la la raison profonde pour laquelle il est tellement difficile de de s'engager même sur ce chemin de la supplication permanente et de la confiance, eh bien, c'est cette voix qui, en nous, dit à Dieu « Laisse-moi tranquille ». Pourquoi Parce que la supplication permanente dans la confiance, c'est justement exactement le contraire. De la tranquillité. Voilà. Et que nous déployons des trésors d'industrie formidable pour préserver cette tranquillité dont la supplication permanente, je dirais dont la supplication confiante, ayant tendance à devenir permanente, va nous débouter. Enfin, nous arracher à une certaine tranquillité. Alors là, je vais mettre des les y parce que, justement, il ne faut pas que je me contente d'un tableau psychologique trop facile, et que vous vous imaginiez, sous prétexte que vous avez des soucis, sous prétexte que vous avez des tourments, des interrogations, des agitations, des fièvres, euh, de l'action, de l'agitation peut-être, que vous êtes euh, tran- que, vous, que vous échappez à cette tentation d'être tranquille. Il faut que je m'explique, et là ça va nous ramener au mystère de la croix, d'une manière aussi concrète que possible. J'évoque d'abord la parole du curé d'Ars, que j'avais déjà évoquée à la retraite de Baille, à propos de la croix, disant, de toute façon on souffre, hein, le, euh, le problème n'est pas là. Sur la terre, on souffre, et finalement d'ailleurs, euh, on meurt. En, en, en général, comme disait ce prédicateur de Louis XIV, n'est-ce pas, nous mourrons tous, ou enfin presque tous, bien entendu. Bon eh bien, oui, en général, plutôt on meurt, et on souffre avant, plus ou moins, enfin personne n'échappe à la souffrance. Bien. La seule chose qui fait la différence, dit le curé d'art, c'est la manière dont on reçoit la souffrance, dont on l'offre ou on doux, ou dont on ne l'offre pas. Et il prend l'exemple, là encore, massif, traditionnel, du bon larron et du mauvais larron subissant exactement les mêmes souffrances en apparence, mais ne les subissant pas de la même manière, de sorte que l'un a connu le mystère de la croix et l'autre n'a pas connu le mystère de la croix. Du moins, euh, en première lecture, on peut dire ça. Alors, euh, il est certain que dans la vie, on souffre. Face à ces euh, problèmes, difficultés, tourments, souffrances quotidiennes qui nous assaillent, plus ou moins, encore une fois, il, il est évident que j'ai, j'ai, j'ai toute ma jeunesse entendu ce que je n'ose pas appeler, parce que ça, ça paraîtrait un peu ironique, ma sainte famille me dire que, ben, il fallait euh, se, se résigner, accepter. Euh, plus tard, quand j'ai été prêtre, j'ai quand même découvert des gens qui avaient le sens d'offrir les épreuves qui leur tombaient dessus. Et, alors, particulièrement, chez des gens qui me disaient, j'y arrive pas, justement. Faudrait offrir, ben, j'y arrive pas. Et alors, se plaignant amèrement, alors ça, j'en ai connu chez le de, chez de grand chrétien, désigné comme tel, se plaignant amèrement que Dieu les accablait de telles épreuves, qu'il leur était impossible de répondre aux stéréotypes, au schéma préfiguré dans lequel ils étaient censés s'incarner pour être non pas du saint, car il n'était pas question de sainteté, justement, dans cette perspective, mais de bons chrétiens. Le bon chrétien est celui qui offre les épreuves. Eh ben, vous savez, ah non, alors avec les épreuves que j'ai reçues, je ne peux pas. C'est au-dessus de mes forces, il n'y a pas moyen, je n'y arrive pas. Bien. Alors. Je n'ai pas aimé cela, je n'ai pas aimé cela, parce que je me suis toujours dit, c'est pas comme ça que la question se pose. Il y a quelque chose, et c'est, 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 c'est ce qui explique que j'ai je, je, je me suis peut-être en partie détourné de, de, de l'insistance avec laquelle il aurait fallu Souligner la parole du Christ, c'est vrai, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renonce, bon, le renoncement j'en ai parlé, bah, qu'il porte sa croix, ou qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. J'ai pas beaucoup insisté là-dessus. Pourquoi j'ai pas beaucoup insisté là-dessus Parce que justement, il y avait quelque chose qui me gênait dans la manière dont les chrétiens comprennent ça. Comme si, comme si, euh, la manière dont ils ont compris ce que j'ai dit sur l'humilité était beaucoup plus brillante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'aurais pu tout aussi bien, je crois, dire « faut porter sa croix ». Était-ce le soupçon que j'avais de ne pas porter la mienne comme il fallait Je n'en sais rien, peut-être, qui fait que je, je me disais bah, « il faut pratiquer ce qu'on dit, je me sens capable d'écouter au moins à l'appel de l'humilité, je me sens beaucoup moins capable de porter ma croix si ce n'est lamentablement, c'est pour ça que je l'ai dit souvent, peut-être, cette raison, en tout cas... Je vais mettre ça en lumière aujourd'hui, je ne peux pas échapper à cette nécessité de vous dire, écoutez, oui, euh, conformément et contrairement plutôt à ce qu'a dit ce prêtre, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin, Dieu n'en a pas inventé d'autre, effectivement, s'il en avait inventé un autre, il aurait mieux fait de nous prévenir. Et il nous aurait sûrement prévenu, ça saurait. Euh, s'il n'y en a pas d'autre, ben, il n'y en a pas d'autre. Et par conséquent, je peux, oui, dire d'une manière très simple très sommaire, s'il n'y a pas plus de saints parmi nous, si nous sommes pas des saints, c'est parce que nous n'avons pas voulu prendre le chemin de la croix. Point final, et c'est tout. Et c'est vrai. Mais alors, je voudrais, je dois vous donner quelques précisions, tout de même, sur ce que c'est que la croix. Je l'ai fait théologiquement, je l'ai fait doctrinalement, je vais essayer de le faire un peu plus pastoralement, ça servira à ta quoi Eh bien, j'espère à ce que Dieu voudra, mais en tous les cas, j'essaierai, comme disait le curé d'Ars, de faire mon devoir en vous disant ce que j'entrevois de la vérité sur ce point. Bon. Quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui porte sa croix et quelqu'un qui ne la porte point Comme le dit le curé d'Ars, à une réserve près sur laquelle je vais revenir et qui est de taille, mais le curé d'Ars croyait pouvoir en faire l'économie, il avait bien raison à son plan. Encore une fois, aucune pastorale ne peut dire tout, euh, a donc une réserve près. Ceux qui ne portent pas leur croix souffrent exactement les mêmes choses que ceux qui la portent. Les mêmes. Vous voyez et je me rappelle aussi cette formule de quelqu'un que j'ai connu qui va raconter sa vie, qui m'a dit, ben, pendant des années, j'ai traîné ma croix, et puis maintenant, je la porte. Et depuis que je la porte, elle est légère. Alors, tandis que je la traînais, elle était lourde. Bon, je sentais que là était la vérité, mais il faudrait peut-être expliquer quelle différence il y a entre traîner sa croix et la porter. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer. Euh, ça, ben j'y arrive. Bien. Alors, je vais prendre une comparaison culinaire. Voilà, vous voulez faire une saut une béarnaise très calée. Imaginez là, en effet, cette sauce de préférence aussi complexe que possible, c'est-à-dire composée d'ingrédients très variés, en quantité très précise. Et euh, bah, quelle différence y a-t-il entre un bon cuisinier il y a un mauvais cuisinier, entre une bonne cuisinière et une mauvaise cuisinière, ou tout au moins entre quelqu'un qui réussit sa cuisine et quelqu'un qui la rate. Ben, les ingrédients sont les mêmes. Les proportions sont les mêmes. Les gestes sont les mêmes. Mais dans un cas, la sauce prend, et puis dans le cas, votre ne prend pas. Voilà. La mayonnaise prend ou ne prend pas. Il y a les mêmes choses. Exactement pareil. Bon. Eh bien, euh, voilà. Entre quelqu'un qui porte et sa croix. Et quelqu'un qui ne la porte pas, il y a les mêmes événements, il y a les mêmes souffrances, il y a les mêmes contradictions, il y a les mêmes difficultés, il y a les mêmes angoisses, il y a les mêmes joies, il y a tout. Seulement, dans un cas, il y a une certaine mayonnaise qui prend, et qui s'appelle la croix. Puis dans l'autre cas, ben, elle ne prend pas. Voilà. Bien. Alors, à première vue, première vue, c'est ça. Il n'y a, a rien d'autre à dire. Les ingrédients sont rigoureusement les mêmes. Mais alors là je vais me permettre tout de même d'ajouter quelque chose que le curé d'Ars ne contesterait pas, ni au ciel parce que je crois qu'il connaît, ni ni sur la terre parce qu'il le savait à sa manière, beaucoup mieux que moi encore. C'est que je me suis laissé dire, alors ça ça vaut ce que ça vaut et surtout alors sur ce point ne me croyez pas parce que là je ne parle pas du tout au nom de Dieu. Mais au nom d'une tradition humaine, euh, qu'il faut probablement avoir grand chose, c'est quand on a raté une mayonnaise, on la rattrape avec du vinaigre un peu chaud. Alors là, vous savez, hein, je vous garantis rien du tout. Mais mais, imaginons qu'en effet, on puisse euh, rattraper une sauce ou ou obtenir qu'elle prenne, qu'elle coagule, qu'elle réussisse, qu'elle devienne savoureuse. Car là, là et là, il y a un problème de saveur. C'est que si vous réussissez votre sauce, quand vous la goûterez, elle aura une certaine saveur, une certaine consistance, hein, un, 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 un certain lien qui est le but but de la cuisine. Il ne vaut pas peine de faire la cuisine, si c'est pas pour arriver à une certaine saveur, l'intérêt. Bon, Parce que question euh, diététique, vous aurez à peu près les mêmes choses, sauf dans certains cas où la cuisson peut jouer un rôle dans la digestion, enfin passez moi. Le grand but de la cuisine, de la gastronomie, c'est la saveur bien. Eh bien, cette saveur, si vous réussissez votre sauce, elle va être là. Si vous la ratez, elle va être pas là. Et pourtant, il y aura les mêmes ingrédients. Par conséquent, et alors là, c'est, rappelez-vous l'émission de Mère Teresa hier soir, que je n'ai pas vue, mais je lui fais confiance. Hein. Bon, euh, à travers le visage de Mère Teresa, à travers la vie de n'importe quel saint, le Padre de qu'on, qu'on vous lira malgré euh, le caractère un peu lent du texte peut-être, mais qui... Euh, crève l'écran dans sa réalité, je peux vous le garantir. Bon, eh bien, on sent chez ces gens-là, en effet, une certaine saveur, hein, je ne sais quoi. Euh, La mayonnaise a pris, et comme euh, c'est savoureux et euh, bon à déguster, gastronomiquement parlant. Les saints sont gastronomiques. Ce ce sont des êtres gastronomiques. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils constituent le, le piège auquel Dieu essaie de nous prendre, on ne prend pas les mouches avec du vinaigre. Hein bon. Alors justement, vous voyez un premier paradoxe qui est résolu, on les prend effectivement avec le mystère de la croix, c'est-à-dire que quiconque porte sa croix, il a trouvé le moyen de porter sa croix, et bien euh, quelque chose de la saveur, de cette sauce, qui est réussie quand on porte sa croix et qui est ratée quand on ne la porte pas, quelque chose, eh bien, cette, cette saveur est tellement divine, elle est tellement céleste, elle est tellement ineffable, qu'elle attire, comme le miel attire les mouches, elle attire. Et alors, elle attire jusqu'au moment, et nous revenons à ce que je vous ai dit au début, jusqu'au moment où on se sent en péril euh, d'appel. Euh, veux-tu, toi aussi, l'appel de Mère Teresa à ce journaliste, euh, veux-tu, à ton tour, te laisser imprégner et envahir par cette saveur pour ça il faut prendre les mêmes ingrédients qui sont d'ailleurs dans ta vie de toute façon puisque tu souffres de toute façon tu souffriras ni plus ni moins que si tu acceptes mais il se passera quelque chose qui te permettra d'être bon à manger ce qui fait d'ailleurs que tout chrétien qui porte sa croix est en effet et pas seulement tout prêtre un homme mangé comme aimait à le dire le père Chauva hein Eh bien euh, oui, le, le, le chrétien, et le saint, Mère Teresa est une femme mangée, le verre de Foucault était un homme mangé par les Touaregs parce qu'il était bon à manger. Qu'est-ce que je vous dis tout, tout, il était bon à manger. C'était, c'était vraiment très très agréable de lui prendre du temps. Et, et j'ai, j'ai réécouté hier soir encore, c'est dans un tout autre domaine apparemment, mais enfin, l'histoire de Toby. Et euh, le récit évoque l'anxiété de Toby qui qui a tout perdu depuis qu'il est aveugle Qui qui n'a plus le moyen de gagner sa vie Et et qui se rappelle qu'il a de l'argent très loin, assez loin en Mésopotamie par là Et qui hésite à envoyer son fils pour récupérer cette somme Et naturellement sa femme très anxieuse lui dit « Non, non, tant pis pour la somme, gardons le fils » J'ai Je, ça, euh, qui a très peur du voyage Et Toby a peur aussi Jusqu'au moment où Raphaël entre Avec le jeune Toby Et sitôt que Raphaël a franchi Le seuil de la porte Toby ne sait pas pourquoi mais il n'a plus peur C'est fini mais Il goûte Il goûte Voilà Il goûte ce, ce quelque chose qui vient du ciel Et qui fait que on avait peur On n'a plus peur On s'ennuyait, on ne s'ennuie plus On était découragé, on ne l'est plus. La vie était sans intérêt et elle elle devient intéressante, elle devient savoureuse. Bon. Alors ça, ce sont les fruits que portent ceux qui acceptent de porter leur croix. Mais qu'est-ce qui fait que, dans le concret, dans la pratique, qu'est-ce qui vous permettra Qu'est-ce qui vous est demandé Qu'est-ce qui vous est offert Pour que les épreuves, les soucis, les tourments, exactement les mêmes que ceux que vous avez maintenant, il n'y a pas à en chercher d'autres. Vous me direz mais oui, mais j'ai peur de ce qui va m'arriver. Mais de toute façon, oui. Bien sûr. Je dis, les soucis et les tourments que vous avez maintenant, y compris la peur de ce qui va vous arriver, que, que de toute façon, vous aurez, que vous portiez votre robe, vous la portiez pas, et que, à plutôt, vous aurez plutôt empire. À moins que justement grâce, grâce à ce laisse-moi tranquille, vous ne réussissiez à prendre cette attitude souverainement dangereuse et relativement sécurisante qui consiste précisément à casser la terre sur ce qui va nous arriver parce que justement on est tellement convaincu que ce qui va nous arriver ça ne va pas être bon qu'on a envie de penser à autre chose allez, faut pas, faut, faut, se, changer les idées, hein faut se changer les idées alors on se change les idées on dit à Dieu moi tranquille on dit aussi à l'angoisse et à l'avenir moi tranquille et, et, et on croit que ça va qu'on a trouvé un, un certain équilibre c'est pas sérieux hein il faut se prendre tel qu'on est avec euh, toutes les anxiétés qu'on peut avoir euh, quand on pense à l'avenir voilà euh, et puis les anxiétés qu'on a en pensant au présent Et puis les souffrances et les frustrations Et les tout, enfin tout le bazar quoi, Tout, 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 tout l'ensemble Et puis qu'est-ce qu'il va falloir faire Pour que ça devienne porter sa croix Eh bien Je ne vais pas vous donner la pilule Je viens de vous dire Il y a un ingrédient Et je l'ai comme par hasard Mais je ne l'ai pas fait exprès Mais c'est tout à fait prémonitoire Comparé à du vinaigre il y a un ingrédient supplémentaire qui manque pour que la sauce prenne. Il y manque quelque chose. Ça, c'est vrai. Si vous n'avez que toutes ces choses qui sont visibles et faciles à dénoncer dans votre vie, les ennuis, les soucis, les plaisirs, les... enfin tout ça, hein? et puis si vous essayez d'en faire porter sa croix, vous n'y arriverez jamais. Pour que ça devienne porter sa croix, il faut que ajouter une goutte de ce vinaigre, que d'ailleurs le Christ a refusé en haut de la croix, mais il a tout de même dit, ils m'ont rassasié, ils m'ont euh, désaltéré avec des vinaigres. Euh, il faut une goutte de quelque chose en plus, qui va faire le coagulant, qui va faire que la mayonnaise prenne. Et il va falloir accepter ça. Bien, je voudrais à propos de cette goutte qui fait euh, bien tourner la mayonnaise, qui transforme l'association, l'accumulation, les, 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 l'entassement chaotique de votre existence, une existence harmonisée sous la lumière et sous l'étendard de la croix, eh bien, à propos de cette petite chose qui va tout transformer, je vais vous présenter le côté pénible d'abord. Parce qu'il y en a un autre. Évidemment, il y en a un autre. Mais le côté pénible d'abord, ben, c'est que c'est une souffrance de plus. Voilà. Alors ça, écoutez, là... Ouais, c'est une souffrance de plus. Il faut accepter d'ajouter à tout ce que vous avez à subir quotidiennement et de toute façon, une souffrance de plus. Et alors là, effectivement, je reconnais que vous êtes libre et que, contrairement à ce point de vue là, à ce que disait le curé d'Ars, ce n'est pas pareil, ce pas tout à fait pareil à première vue, hein, à, première vue à première lecture, c'est pas tout à fait pareil entre ceux qui accueillent cette souffrance supplémentaire et ceux qui ne l'accueillent pas. Et alors, cette souffrance supplémentaire, je veux vous la définir très concrètement. Et vous allez d'ailleurs immédiatement soupçonner pourquoi cette souffrance supplémentaire n'est que l'envers de quelque chose qui est bien agréable par ailleurs. Cette souffrance supplémentaire, c'est ceci. C'est que l'amour de Dieu, quand il entre dans notre cœur, il y entre... Comment est-ce qu'il y entre Vous comprenez, on peut entrer déguisé en guerrier, on peut entrer déguisé en cosaque, on peut entrer déguisé en en danseuse de ballet, on peut entrer déguisé chez nous comme on veut. Il entre comment Eh bien, il entre sous forme d'appel et de gémissement. L'amour de Dieu entre dans notre cœur avec ces mots « Veux-tu m'aimer, Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu, Pierre Pierre m'aimes-tu » Voilà, voilà la parole qui qui entre dans notre cœur. Et qui engendre immédiatement, si nous la laissons entrer, une souffrance inénarrable. Voilà la souffrance supplémentaire. Quelle souffrance inénarrable Eh bien, ce que j'appellerais la souffrance du décalage. Et du décalage qui paraît immédiatement irrémédiable, que nous sentons, que nous expérimentons immédiatement irrémédiable entre ce que Dieu nous demande et ce que nous lui donnons, entre la demande et la réponse. Si nous est-ce acceptons d'entendre cette voix qui parle en nous avec des gémissements inélarables, nous allons entrer en agonie. Je ne peux pas vous donner la pile Et l'agonie, je la définis très précisément. Je ne suis pas dans le vague. C'est l'agonie de l'évidence. De l'abîme qui sépare cet appel que nous entendons et la réponse que nous offrons. Cet abîme qui va nous faire sentir à tout instant que nous ne faisons rien, que nous n'offrons rien, que nous ne donnons rien, que nous n'aimons pas. Voilà le prix à payer pour laisser entrer en nous cette petite goutte supplémentaire. Eh bien, on n'a pas envie, puisqu'on ce n'a pas envie Alors... Eh bien, on dit, mais sans même sans apercevoir, laisse-moi tranquille, parce que je n'ai pas envie de souffrir de cette souffrance-là. Vous comprenez ce que je veut dire Ah, le reste, les autres souffrances, bon, ben d'accord, on, on est courageux ou on n'est pas courageux, on les fuit ou on ne les fuit pas, de toute façon, on sait bien qu'on ne jamais, on essaie de ne pas trop y penser, on arrange les choses. Mais cette souffrance-là, vous comprenez, cette souffrance-là, on l'accueille ou on ne l'accueille pas. De, 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 de cette distorsion. Fantastique et, et impossible à combler, impossible à combler. Veux-tu prier, mais ben, qu'il faudrait prier tout le temps, mais nous ne pouvons pas. Veux-tu aimer, mais il faudrait aimer, nous ne pouvons pas. Et nous n'aimons pas, et nous ne voulons pas, enfin fait, tout, tout cet ensemble. Donc il y a euh, quelque chose d'affreux dans cette distorsion entre l'appel et la réponse. Bien. Alors, à ce moment-là, si quelqu'un accepte, par contre, de subir cette souffrance, de connaître cette souffrance. Je me tiens à la porte et je frappe. À celui qui m'ouvre, je souperai avec lui. Par un drôle de souper. Parce que nous allons, c'est la soupe à la grimace, comme, hein nous allons souper de cette souffrance ensemble. Ensemble. Car Et c'est ici que l'autre côté va pouvoir commencer à apparaître. C'est que je réponds à Dieu, moi je veux bien... Laissez entrer votre amour et votre appel, mais je vais désespérer. Je, 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 je désespère déjà, car c'est terrifiant euh, et c'est surtout, oui, c'est, c'est pas tellement terrifiant. Enfin, c'est tout ce qu'on voudra. Enfin, c'est, c'est invivable, c'est imbuvable de, 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 de sentir un tel appel d'air et de se sentir incapable d'y répondre et incapable de vouloir même y répondre. Et alors c'est là que le Christ nous dit, mais cette souffrance, mon petit, je sais, je sais, et ça, ça va, ça va, c'est bien, je je, je la prendrai avec toi, nous nous serons deux, et et à ce moment-là je pourrai t'enseigner ce que ça veut dire que la supplication confiante ah oui là tu n'auras pas si, si tu acceptes de souffrir de cette souffrance là non seulement tu ne feras pas de difficulté pour avoir confiance et pour supplier mais ce sera effectivement ton seul salut tu ne pourras pas avoir d'autre respiration que cette supplication confiante devenue aussi permanente que possible parce que la vie n'est pas possible à supporter cette souffrance là n'est pas possible à supporter dans un autre climat que celui de la supplication confiante car si c'est pas dans le climat de la supplication confiante c'est dans le climat du désespoir euh, pour, ou, ou, ou de la révolte enfin c'est tout ce que vous voudrez c'est, c'est l'explosion hein. par conséquent nous sommes précipités vers la supplication confiante mais par l'acceptation de cette souffrance là voilà et en même temps et eh bien en même temps c'est vrai, une fois que qu'on a avalé le morceau, alors, euh, évidemment, vous voyez, tout, tout, tous les moyens qu'on pouvait avoir pour faire face aux difficultés d'existence tombent par terre de ce fait, parce qu'ils peuvent faire face aux difficultés d'existence, ils ne peuvent pas faire face à cet appel-là. Vous voyez, ça, tous les trucs que vous pouvez envoyer pour réussir à tenir le coup dans la vie peuvent vous aider pour tout, mais pas pour ça. Pour ça, il n'y a rien qui peut vous aider que de fermer la porte en disant, laisse-moi tranquille, ça c'est une solution. Ou bien, eh ben, la supplication confiante, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre Face à la réalité de ce Saint-Esprit qui gémit en vous et pour vous avec des gémissements inénarrables, vous êtes à tout moment obligé, ou bien de lui fermer la porte en disant, oh, non, 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 je suis fatigué, je, je non, ça va, j'en, j'en peux plus. Hein, cinq minutes de, de silence. Hein, Mais mais le silence du Saint-Esprit, que que nous imposons au Saint-Esprit, ou bien, alors, un un, un cri sort de vous, qui est le cri de la prière à Jésus, « Aie pitié de moi, pécheur, parce que je ne te réponds pas, parce que je ne te réponds pas, parce que je ne te réponds pas, parce que je suis incapable de répondre, mais je ne peux pas, mais je ne peux pas, mais aie pitié de moi. » Alors, ça y est, c'est parti. C'est parti, vous êtes envoyable. Vous avez pris pris la route, vous avez pris l'avion Vous portez votre croix Cela suffit à transformer votre existence Et alors là, il faudrait chanter tous les chants d'allégresse Réjouis-toi, Jérusalem Chante les chants de joie, Sion En une existence radieuse, merveilleuse, magnifique Saturée, gorgée de joie, gorgée de délices. Car plus vous direz à Dieu, je n'en peux plus, je ne peux pas répondre Plus il... euh, Il vous fera découvrir la profondeur de cette tendresse et de cet amour qu'il a pour vous. À ce moment là, ben, vous ne souffrirez pas moins de ne pas répondre, vous souffrirez plus. Alors là, je la chose. Ça, ça ne fera que croître et embellir, parce que je suis très confiant quand même, je vous ai dit, nous n'écoutons pas. Vous écoutez un peu, vous entendez un peu, vous souffrez un peu déjà de ce décalage entre l'appel de Dieu et puis votre réponse, tous et moi le premier. Ce qui nous est offert très concrètement, ce euh, n'est pas de, de commencer à souffrir de souffrance, ça c'est commencer, mais c'est de la laisser devenir bien pire. Bien pire. Or, elle ne deviendra pire que dans la mesure où l'amour de Dieu se révélera davantage à vous. Plus cet amour se révélera, plus vous souffrirez. Mais plus vous souffrirez de cette cette distorsion, de cet écartèlement entre l'appel et la réponse, plus vous exulterez de joie en même temps sous la pression de cet amour torturant. Voilà la promesse que je vous fais de la part du Christ, de la part de l'Église, de la part de la Sainte Vierge, de la part du Saint-Esprit. Laisse-moi entrer et tu verras, tu connaîtras la puissance de mon cœur. Cette puissance ne va pas du tout te dispenser de souffrir. Mais tu tu, tu trouveras à cette souffrance-là, pas aux autres, mais à cette souffrance-là, qui sera de pire en pire, de plus en plus déchirante, tu lui trouveras un charme intrinsèque qui fait que tu préféreras cette souffrance-là à l'absence de souffrance, parce qu'elle est liée au parfum du royaume des cieux, et que tu ne peux pas connaître le royaume des cieux, si ce n'est à travers cette souffrance de ne pas aimer, en fin de compte. Voilà. Veux-tu accepter de laisser entrer en toi cette souffrance et ce déchirement, et veux-tu accepter qu'il s'élargisse, qu'il te fasse de plus en plus mal Eh bien, si tu acceptes ce chemin, moi je me charge du reste. Et je me charge de te combler d'une joie qui n'est pas de ce monde et qui fait que un beau jour, euh, je ne sais pas quand, tu n'auras même plus envie de parler de ta souffrance. Que, que, comme le père de Foucault, comme euh, le padre Pio, comme tous ces gens-là, on, 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 on sent et, et que, qu'ils souffrent d'une manière inénarrable, mais ils n'en parlent pas parce que, eh bien, parce que, oui, la, la joie l'emporte. Il n'y a rien à faire, la joie l'emporte. Dans cette détresse, la joie l'emporte. Je pourrais vous donner une autre comparaison, toujours la même comparaison de l'amour humain. S'il si, si s'agit de vivre avec quelqu'un qui, qui aime au-delà de, de, de la dose dont nous nous sentons capables, eh bien, ce sera une vie de chien, c'est évident, ce sera une vie de chien, parce qu'il ne nous laissera pas la paix et que nous aurons à tout moment envie de lui dire n'est-ce pas c'est cet être qui nous dira à tout instant du jour et de la nuit même tu même tu même tu dis dis-moi est-ce que tout de même le Christ a fait à Pierre de la Vendrière, n'est-ce pas bon on a envie de, écoute, ça commence à faire ton, 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 tu, tu peux pas arrêter ton frein un peu un peu il y a, y a autre chose à faire que d'aimer dans la vie voilà Écoute, il y a tout de même autre chose à faire que d'aimer dans la vie. Euh, euh, je veux bien aimer cinq minutes. Tiens, c'est, 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 c'est exaltant par moment l'amour, c'est vraiment. Non, c'est, c'est, c'est magnifique, c'est, c'est magnifique. Un, un mois, deux mois, trois mois, dix mois, deux ans, la lune demi-heure, enfin ça. Bon, puis après, il faut faire autre chose. Il hein, faut bon, voilà, hein, calmons-nous. Alors c'est bonjour tristesse, n'est-ce pas Alors c'est bonjour tristesse. Ou bien, c'est bonjour douleur. Et à ce moment-là, c'est bonjour la joie. Bonjour la joie de, de se laisser déchirer par un amour qui n'est pas le nôtre, qui ne nous en, qui nous embête, quoi, qui nous embête. Et qui fait beaucoup plus que nous embêter, hein, qui nous fait mal. Et qui nous dit tout constamment, <rire> et qui dit constamment, tu ne m'aimes pas. Vous voyez, vous entendrez cette voix, tu ne m'aimes pas. Vous l'entendrez, vous l'entendrez de plus en plus, et plus vous l'entendrez, plus elle sera une parole d'amour, c'est-à-dire plus celui qui vous dira « tu ne m'aimes pas », vous le dira en, 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 comme si vous le disiez « tu m'aimes vous voyez ». En, en vous disant « je t'aime vous voyez ». Plus, plus il vous dira « je t'aime plus, », plus ce sera doux, de sorte que « tu ne m'aimes pas », vous aurez envie de l'entendre. Et en même temps, eh bien, vous, vous, vous en mourrez de douleur, c'est, c'est ce que je voudrais bien qu'il me soit donné et qui vous soit donné aussi.